1: Y hoy realizando nuestro programa desde el restaurado de la Universidad de Córdoba, donde eh, estábamos muy bien acogidos y además esta mañana llovía, como les decía cuando nos acercábamos al restaurado que está ubicado en la avenida Medicina Zahara, donde... Eh, es el edificio de la antigua Facultad de Veterinaria Nuestro compañero David Hidalgo Bueno, en esta hora vamos a hablar con, con Alumnos, con profesores que se dedican la, A la investigación También nos va a visitar Joaquín Moekel Para no eh, faltar a su espacio De los viernes Pero vamos
2: ahora a conocer Alumnos que se están formando aquí, David Hidalgo Bueno, ya era hora de hablar con gente joven Con gente que está formándose aquí en la Universidad de Córdoba Estoy con Irene Mérida, ¿que estudias qué?
0: Ingeniería eléctrica
2: ¿Presumes tú de ser estudiante de esta universidad? ¿Tienes prestigio en la Universidad de Córdoba?
3: Pues hombre, yo creo que sí, porque eh, últimamente ha salido en The World University Ranking que la ingeniería eléctrica es la primera, está en la primera posición eh, a nivel de Andalucía y está dentro de la, del noveno puesto, en, sobre 50, en, a nivel de España, así que yo creo que... O,
2: o sea, que como estás en tercero, tú ya en cuarto el año que viene sales de aquí con trabajo, ya bajo el brazo, ¿no?
3: Pues sí, casi, casi. casi el 100% de la empleabilidad.
2: Bueno, al lado de Irene tengo a, a Sara Muñoz Porras, que es estudiante de quinto de qué.
3: Del doble grado de traducción, interpretación y filología
2: hispánica. ¿Cómo es la vida dentro de la universidad? ¿Culturalmente hablando?
3: La verdad es que a mí me gusta mucho porque eh, la universidad ah. está muy implicada en cultura. Además, estudiar en estas instalaciones es magnífico porque yo que tengo la oportunidad de venir a restaurar un edificio tan bonito y encima estudio en filosofía y letras, que es un edificio histórico también. Además, no es el único histórico también esta ciencia del trabajo. Y luego tenemos otras instalaciones que son más recientes, como las de Ramanales, que cada vez van a mejor.
2: La verdad es que sí, que motiva a entrar en este edificio, que no es un edificio cualquiera, que entra aquí y se motiva uno. Bueno, eh, estas dos chicas son cordobesas, Jesús, pero también tengo aquí a un madrileño, José Luis Sanz, que estudias qué? Ingeniería Electrónica Industrial. Vale, y tú eres vocal de Política Universitaria, por lo tanto a ti la pregunta que te va a tocar es la ley de universidades, ¿qué te parece? Pues la verdad es que
1: ha generado mucha controversia últimamente con el anterior ministro de universidades y el actual también, sobre todo con el último borrador que ha salido, también aprobado en Consejo de Ministros, que estamos luchando con las enmiendas y las negociaciones que hay, con los, que hay con los diferentes partidos políticos, a ver si mejoran los derechos para los estudiantes.
2: Fíjate Jesús, que es el único que viene en calzona, ¿eh? los de se vienen todos abrigaditos con sus chaquetas y vienen en calzona y es de Madrid. Y aquí tengo una chica de Badajoz que se llama Alejandra Cordón, ¿qué estudias?
3: Estudio literario el conjunto de turismo, traducción e interpretación. ¿Tiene salida o no? Eh, muchas, bastante, muchas cosas.
2: Bueno, ¿y tú qué pensarías o qué me dirías del nuevo estatuto del becario, que también tiene algo de controversia últimamente?
3: Sí, bueno, nosotros desde la Coordinadora de Representantes de Estudiantes la Universidad de Universidades Públicas, a la que pertenecemos como Consejo de Estudiantes, estamos trabajando eh, a nivel nacional con el tema de la normativa, y ahora mismo sigue en trámite, pero nosotros vamos a defender siempre el derecho del estudiantado de la universidad con el tema de las prácticas, que creo que es una cosa que ya hemos denunciado bastante, tanto en público como en privado, y obviamente seguiremos trabajando y que salga lo mejor posible.
2: Te quejarás del nivel, es ¿eh, Jesús, que tenemos aquí entre los alumnos que hemos llamado? Hay nivel, hay nivel. Y el último que nos queda es Juan José Morente, que también lo tiene porque es presidente del Consejo de Universidad. Entonces, ¿tú a qué te dedicas?
1: Pues intentar un poco representar a todos los estudiantes, ser la voz de, de, de todos sus problemas a nivel grande. Hay presidentes de cada centro que trabajan más los problemas particulares y desde el Consejo de, de la Universidad lo que hacemos es intentar englobar un poco a todos y ser un interlocutor entre los estudiantes y el rectorado.
2: ¿Principal reivindicación desde los estudiantes hacia el rectorado? ¿Alguna queja o sobre todo son alabanzas?
1: Bueno, hay alabanzas porque además un equipo nuevo que acaba de llegar y tiene mucha, mucha idea y muchas ganas, pero nuestro, al final nuestras reivindicaciones siempre son prácticamente las mismas: que es un calendario de. De, de, de examen y docencia más justo y mayor representación estudiantil el órgano de gobierno de la universidad.
2: Bueno, gracias a los cinco por venir. Un día que los viernes os quitáis de en medio un poquito la mayoría, ¿no? Está el día encapotado, así que gracias por haber venido a dar vuestra voz en el día de hoy.
1: Gracias a vosotros por dejarnos participar. Bueno.
2: Muchas gracias por estar aquí con nosotros y vamos a hablar ahora de la
1: investigación desde la universidad, porque la UCO, la Universidad de Córdoba, destaca en los rankings nacionales e internacionales por la calidad de su investigación. Y tenemos aquí pues, unos representantes extraordinarios para los minutos que vamos a poder hablar con ellos. María José Polo, que es vicerectora de Política Científica del Departamento de Agronomía y Montes, eh, que además ha, tenido, eh, ha sido reconocido con la excelente... ...del premio María de Maestu. María José Polo, buenos días. Buenos días. Eh, gracias por estar con nosotros. Eh, también María del Mar Malagón es subdirectora científica... ...del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica... Eh, ...un instituto que es noticia muchas veces, muchas veces hemos dado noticias... ...en los avances que van saliendo de ese Instituto Maimónides. María del Mar Malagón, buenos días. Buenos días. Y también nos acompaña Antonio Monterroso, director general de transferencia... Eh, ...lo de transferencia quiere decir cómo la universidad, la eh, investigación... ...se transfiere después a la sociedad y en este caso, sobre todo en el tema de
4: arqueología... ...que es su mundo, ¿no? Buenos días, pues la transferencia es la misión cero de la universidad... ...es decir, servir a su territorio con la palabra y con la obra y con su conocimiento científico... ...y tiene una variedad de campos de acción eh, tremenda que podemos analizar... ...ahora dentro de un ratito, pero es nuestro compromiso con lo que hay más allá de la puerta. <risa> lo que hay más allá de la puerta, bueno...
1: Eh, ...¿Cómo está eh, María José Polo como vicerrectora de Política Científica... ...la investigación eh, nos puede contar en este momento... ...en su departamento o en general en Córdoba?
0: Bueno, pues como vicerrectora de Política Científica... Es, ...la verdad que es un placer y a la vez un reto... ...trabajar por la investigación... ...porque la investigación la hace nuestro personal investigador... ...en general, nosotros hacemos la política... Y en Córdoba hay una larga trayectoria ya en determinados temas donde nuestros grupos son punteros, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Entonces, ahora mismo la coyuntura, con la crisis que hay siempre, la investigación tiene fondos escasos en este país, por mucho que se incrementan. Entonces, ante la incertidumbre que nos puede venir de, de posibles futuros más escasos, hay que agradecer la, la cantidad de convocatorias nuevas que se están dedicando a investigación y a personal investigador desde las la Administraciones centrales y también autonómicas, para aprovechar estos fondos de resiliencia, que en el fondo es la mejor inversión que puede hacer la sociedad. Invertir en investigación para que después transfiramos y para que toda la sociedad, empresa, eh, ciudadano… ...salgamos adelante en los momentos difíciles.
1: A ver, algún proyecto que los oyentes eh, puedan digerir... ...porque la investigación pues, es muy especializada... ...pero algún proyecto en el que están trabajando ahora... ...que los oyentes puedan conocer.
0: A ver, hay muchísimo y si digo uno se van a enfadar los demás. Entonces voy a hablar de la última convocatoria que se ha resuelto... <risa> ...que es la de transición eh, ecológica y energética... ...que se ha resuelto la provisional hace poco... ...son fondos de resiliencia precisamente para aprovechar... ...el marco de las renovables, eh, de, de la conservación ecológica... ...entonces ahí la Universidad de Córdoba, que en el contexto de la luz, no es ni de las grandes... ...ni de las pequeñas, estamos en el puesto número uno en el porcentaje de éxito... ...de nuestras propuestas investigadoras, lo cual es para estar más que orgulloso... ...de nuestro personal y de nuestra capacidad y, y seguir trabajando para que no decaiga y aumente.
1: Mm. Mm, María del Mar Malagón, su directora científica, como presentábamos... ...del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica... Mm, cómo están trabajando, qué están encontrando, hacia dónde va dirigida la investigación que hacen en el Instituto Maimonides.
3: Muy bien, bueno, uh, muchas gracias por la invitación. Eh, el Instituto el IMIBIC como otros institutos de la universidad, ¿eh? la, la, lo que fomenta es la interacción entre investigadores de diferentes ámbitos, en este caso más translacionales o básicos y más y investigadores clínicos, para hacer la transferencia en realidad, porque el objetivo es conocer y transferir. Yo creo que eso es algo que entendemos todos y en nuestro caso, o en el caso del IMIVIC, eh, pues es lo que intentamos hacer, promocionando esa cultura de la transferencia a los investigadores que son muy buenos en la Universidad de Córdoba y que, y que están en los rankings. Entonces lo que aprovechamos y fomentamos es que ese conocimiento realmente pueda llegar al paciente. Y creo que con el apoyo de todas las instituciones, eh, desde luego la Universidad de Córdoba es fundamental en eso y también las eh, administraciones públicas, nacionales y, y autonómicas, creo que estamos creciendo en lo que se espera que nosotros aportemos a la sociedad.
1: Pueden interactuar, ¿eh? Eh, los tres, que no sea pregunta-respuesta. ¿Algún proyecto? Ya digo que ustedes son muchas veces noticia, eh, uh -huh. porque además el, el tema sanitario nos compete a todos y, y recuerdo de, eh, el Instituto Medio que reiteradamente va saliendo. ¿Algún proyecto que, que destacaría? De,
3: quiero ser tan prudente como la no, pero, <risa> vice -rectora porque pero, pero a lo mejor el más reciente, para que no, no, Es curioso, porque siempre pensamos a lo mejor en proyectos que son, bueno, pues eh, en... en las bases moleculares del cáncer o lo que quiera que sea no pero en este caso yo destacaría algunos proyectos de innovación que se están realizando como eh, programas para determinar cuál es eh, simplemente mm, eh, eh, revisa, o haciendo programas que identifican las posiciones de las manos, cómo hacer la animación cardiovascular, ¿no? que corrige simplemente es un programa que podría ser aplicable para personas o profesionales que se dedican a eso. O otro proyecto que quizás son más novedosos, ¿no? eh, tratando de, de los buenos hábitos para la salud, eh, el proyecto EDUCAS que dirige el director del instituto y que consiste en, en barrios que tienen menos recursos, en personas que tienen menos recursos, hacer o implantar esa cultura de la alimentación saludable para la prevención de enfermedades en el futuro. ¿no? Simplemente estos dos aspectos creo que son interesantes y el futuro de lo que va la investigación.
0: Y aunque no sean proyectos en sí, pero además del de IMIBIC tenemos otro instituto y sí cabe destacar que eso, eso, esas líneas de trabajo donde tenemos mucha masa investigadora que se agrupa y consigue sacar más rendimiento a su trabajo, sí que son significativas de los proyectos, de las líneas que al final acaban saliendo en, en los periódicos como noticias. Entonces, además del IMIBIC, donde participamos con otras instituciones… Tenemos el, el instituto que antiguamente era química fina, era es el Iquema, dedicamos a, a dedicado a temas punteros en química que afectan a grandes temas sociales eh, e innovadores. Tenemos el Instituto de Inteligencia Artificial, otro tema que la sociedad también sí. identifica hoy en día como tal. El Instituto de Investigación sobre el Sistema Tierra, que es multidisciplinar, dedicado al agua, a los ecosistemas, la atmósfera, con otras universidades un proyecto de, de instituto de zoonosis, tan, tan en boga ahora mismo con la reciente pandemia que hemos tenido, dos proyectos más de institutos de enfermedades respiratorias, eh, insistimos en, 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 lo, en lo importante para la sociedad, y un posible proyecto de, de Instituto en temas de humanidades, patrimonio, que no solo son la ciencia y la ingeniería las que investigan, sino también las humanidades y las sociales, y muy bien.
1: Pues ahí me ha puesto usted eh, el capote, directamente el quite, me ha hecho para saludar, bueno, para volver a Antonio Monterroso, que es del Departamento de Arqueología y que el rector estaba aquí y me decía que era el ejemplo quizá más claro de transferencia, no eh, porque usted trabaja la, la arqueología en todas sus facetas y métodos. Yo no sé si hemos hablado, eh, pero si no habrá sido con un compañero, en relación con los últimos hallazgos
4: y trabajos que están realizando ahora mismo y que nos podría nombrar alguno no en Andalucía. En, um... En Andalucía, en ese sentido, retomando lo que se decía anteriormente y agradeciendo la oportunidad de estar aquí hoy, la Universidad de Córdoba responde a las fortalezas de su territorio y en ese sentido se es consecuente. Un territorio fortísimo en el medio agroalimentario, en el medio sanitario, en el medio veterinario, en el medio patrimonial. ¿no? Evidentemente, por tradición, las ciencias humanas se han quedado un poco ahí en una bolsa distinta por donde han ido el resto de, el resto de ciencias y, y la intención, no solo mía como investigador, sino de una buena cantidad de compañeros, tanto del campus de Humanidades como del campus de Ramanales, es hacer sentir que el patrimonio no es solo de los humanistas, que el patrimonio uh -huh. es de los químicos porque hacen muchísimas analíticas, que es de los médicos, porque analizan ADN, que es de los ingenieros, porque nos explican cómo se hicieron las cosas, que es de los veterinarios, por la por la ganadería. Entonces, claro, el, el, el éxito o la satisfacción, mejor dicho, ha sido el sacar todo ese potencial patrimonial que la Universidad de Córdoba tenía, latente, ¿eh? y juntarlo todo en una bolsa que hoy día pues yo creo que es extraordinaria y tan patrimonial o tan dueño del patrimonio se siente hoy un químico. La semana que viene presentaremos una exposición en arqueoquímica ¿eh? dirigida por el profesor José Rafael Arrebola. Y entonces, en ese sentido, hemos conseguido hilar un potencial que la universidad tenía y que no habíamos sacado ese partido. ¿no? Ahí las humanidades tienen mucho que decir, evidentemente. El mundo el mundo y con las cuestiones críticas que hemos pasado estos días, pues se comprende muy bien desde los que tienen la experiencia del tiempo o de medir los efectos y la perspectiva del tiempo, que normalmente son los humanistas. ¿no? Y y ahí pues, podemos echar una mano complementaria a todo lo que los compañeros hacen en otro tipo de ámbitos. ¿no?
3: Yo creo que haciendo, haciendo hincapié de nuevo en los institutos eh, que tiene la Universidad de Córdoba una potencia tremenda, eh, hay madurez en los institutos para que además podamos cumplir el proyecto de trabajar todos juntos para... Justamente hacer esa transversalidad eh, y trabajar eh, para conseguir grandes retos, porque sin la colaboración de todos esos retos no son posibles. Y creo que estamos preparados, tenemos las personas, las ideas y las ganas de hacerlo.
0: Porque además cada vez este mundo es más competitivo y está claro que donde vamos a tener al final la oportunidad una universidad como la nuestra, de aprovechar la, las ventajas de ser un tamaño no muy grande, sí. ahí es donde tenemos que estar anticipándonos a los temas que pueden ser un problema y un reto para la sociedad en el futuro. Horizonte Europa y las convocatorias previas hablan de retos sociales. O sea, tenemos que identificar esos retos e ir a resolverlos. Y para eso... ...está claro que no podemos ir desde una única disciplina... ...y tenemos mm. un gran bagaje y, y estamos dispuestos a coger el Le reto.
2: Les veo muy compenetrados,
1: eh, eh, esa transversalidad que se da... ...David Hidalgo quería mediar sí, que, en esta conversación. quería
2: aprovechar que yo soy un amante de la arqueología... ...que está aquí el señor Monterroso, que, que bueno, que ha desarrollado... ...en, en Melaria, en fuente Fuentobejún, algunos trabajos... ...y también ha descubierto el anfiteatro de Torre Paredones... Eh, ...hemos apuntado esta mañana que estamos, este edificio está encima... ...de uno de los grandes anfiteatos del Imperio Romano... ...que es el anfiteatro de Córdoba, pero también me han dicho... ...que había una escuela de gladiadores... También en el sitio en el que estamos, no sé si eso es cierto, había. Eh, que, justo en, en el sitio donde estamos.
4: Decía Gala que Córdoba lo ha tenido todo y casi nada le parece importante. ¿No? En ese sentido tenemos la única escuela de gladiadores eh, atestiguada por inscripciones que aparecieron en la, en la actual calle Antonio Maura, en el antiguo camino de Almodóvar. Y bueno, pues teníamos el equipamiento ¿no? y la universidad de esa maestría al lado, también en la antigüedad donde hoy eh, tenemos la sede del conocimiento. Entonces en ese sentido el, el yacimiento que hay ahí detrás pues enriquece mucho con esta cuestión. Pero insisto, es que Córdoba históricamente es normal que haya tenido tantas cosas. Hoy día la, la base logística del ejército no se pone por azar donde se pone. Se pone donde están las comunicaciones con Cádiz, con Málaga, con Almería y hacia arriba con la meseta y con Lusitania. Y en ese sentido estamos donde estamos y hasta que no, no haya la capacidad de movernos, Córdoba tendrá esa fortaleza del territorio que veníamos contando.
3: Y así somos de luchadores, ¿eh? o sea, partiendo <risa> los gladiadores de aquí. <risa>
4: ¿Usted de dónde es? Eh, nací en Madrid, pero me
3: quedó el acento, pero creo que soy es más cordobesa por, que madrileña. Por,
1: por decisión y por vocación. Yo soy cordobesa. Eso es muy importante. Y por genética, o sea que. Lo no, decía por, por el acento. Sí. Eh, bien, ¿y todos los alumnos se les. Eh, ob, ¿No obliga, porque no es la palabra, a eh, hacer investigación o queda un poco a tenor de.? de bueno, sus preferencias.
0: en realidad, aparte de que tenemos programas para incentivar las vocaciones científicas en nuestro estudiantado, también en el estudiantado de, de bachillerato, un poco precoz, pero la Universidad de Córdoba ha sido pionera en, en esto porque antes de que los trabajos fin de grado fuesen una obligación de todos los títulos con el cambio al, al, a las líneas de Bolonia, uh -huh. teníamos centros donde ya eh, tenían que hacer proyectos fin de carrera, las ingenierías tradicionalmente, y en particular en mi centro... Eh, la Escuela de Agrónomo de Montes, se ofrecía la posibilidad de hacer proyectos de fin de carrera con carácter de investigación. Uh -huh. Eso chocaba con otras escuelas de ingeniería de España que decían que los ingenieros no podían hacer más que proyectos clásicos. Pero fue toda una cantera para muchos de los investigadores que ahora suenan en esos campos, no solo en la Universidad de Córdoba, sino allá donde hayan ido a acabar con sus destinos profesionales, porque es que la investigación es una carrera desconocida para muchos jóvenes. ...piensan que la investigación es algo de, de grandes mentes muy inteligentes... ...con coeficientes intelectuales por encima de lo normal... ...o para caracteres un poco ermitaños... ...y nada de eso, es un mundo fascinante... ...que te lleva a estudiar eh, siempre, a crecer, a tener curiosidad... ...y una cosa muy importante, a estar siempre con los más jóvenes que suelen ser los más capaces, uh -huh. y por lo tanto se mantiene uno muchísimo mejor.
1: Y los que tienen más, los más apasionados. Bueno, muchísimas gracias por acudir con nosotros. Decía antes el rector que si no hay investigación no hay universidad. Y está visto que la de Córdoba, pues por mucho motivo, eh, está muy meritoriamente en esos rankings nacionales e internacionales. María José Polo, Antonio Monterroso y María del Mar Malagón, gracias por la visita. A Mucha sí, suerte en todas gracias. las investigaciones que tienen. Muchísimas ahí. gracias
4: a ustedes. Muchas
3: gracias.